0: Olá, bem-vindos ao Prisioneiros do Rock mais uma vez. Eu sou Jair, Christian e Felipe estão comigo. E hoje nós vamos falar mais uma vez de um disco que está fazendo aniversário. Um dos discos mais seminais dos anos 90, está fazendo 25 anos. Estou falando do OK Computer do Radiohead. como fã profissional residente de Radiohead né, eu chamo Felipe para um apanhado inicial uh, sobre o, a
1: banda e esse disco vamos lá, bom dia, boa tarde boa noite, Radiohead foi uma banda formada meados dos anos 80 ali pelo pessoal da cidade de Abington, na Inglaterra eles já tocavam juntos desde 87 mas começaram a gravar em 92, com EP, e depois eles lançam o primeiro álbum chamado Pablo Honey, em 93, que é um disco que recebeu muita influência do, do grunge, Liga, então, mas o som dos caras não tinha muito a ver com isso, então eu costumo chamar esse álbum de um pop grunge. Esse álbum fez muito sucesso a faixa Creep, que com certeza todo mundo já escutou, e a banda poderia ter continuado nessa linha, assim sem chamar muita atenção, mas ele já tem uma bela evolução no segundo disco, que é chamado The Bands, que foi lançado em 95, onde eles mostraram que realmente tinha alguma coisa diferente para mostrar. Onde eles mostraram que tinha alguma coisa diferente para demonstrar para o seu público. É um álbum que teve duas faixas que tocaram bastante, High and Dry, e principalmente Fake Plastic Trees, que ficou famosa pelo vídeo do supermercado. Que também todo mundo assistiu.
2: Depois ela entrou numa campanha também, né? De, de autismo, coisa parecida, eu não me recordo agora. Ah, Foi Síndrome de Down. Era bem legal o comercial,
0: é, é, ficava falando assim: ah, o Pedrinho, é, o Pedrinho faz academia todo dia, o Joãozinho mesmo. Uhum. Né? E aí o Pedrinho era o garoto com síndrome de Down e o Joãozinho era um garoto de de rua, alguma coisa assim, era, é, subvertia, né, a, a expectativa, era em preto e branco, uma propaganda bem legal, assim, ganhou um monte de prêmios, nessas músicas já dá para sentir assim, né, o clima épico do Radiohead, né.
3: É verdade.
1: <risos> é, realmente, essa propaganda foi muito importante, ela fez a música estourar mesmo, junto com o belo vídeo que ela tem, e depois disso, o Radiohead estava tentando achar um novo caminho, um novo rumo, o que que eles iriam fazer em seguida. E aí o Brian Eno convidou a banda para gravar uma música para um álbum de caridade, que chamava The Help Album. que Se eu não me engano, era para relação à Guerra da Bósnia. E aí eles gravaram a faixa Luck de, em 95, bem hum. antes então das sessões de gravação do OK Computer. Depois disso, eles gravaram uma música para a trilha sonora do filme Romeu e Julieta, a versão uhum. que saiu em 96, que é exatamente Ex, é Exit Music for a Film, né? uhum. que é a música que encerra o filme, né? Oh, coincidência. <risos> é a música que toca durante os créditos, assim. É linda, né? Lindíssima. Mas ela não está na trilha sonora, no álbum da trilha sonora, porque eles resolveram que iam colocar no álbum seguinte. E aí eles entram para gravar esse disco, e tem um detalhe muito interessante, que é o local de gravação do Kickstarter. É uma casa lindíssima, chamada St. Catherine's Court, oh. que fica em Somerset. Hum. É uma casa super antiga, do século XVI, muito bonita, e que tem uma acústica natural incrível, né, que ajudou muito, principalmente na, nas gravações da voz do Tom York conseguia pegar uma reverberação, se assim, gravava na escada, gravava em vários locais assim. Isso ajudou muito no som da banda e no, de, de no eco, clima, eco né?
2: natural, eco natural que eles adoram, né? Todo produtor adora um eco natural, né? uma câmera de eco sem precisar colocar nada, né? Já está ali pronto, né? Felipe J tá, é uma escada, é um, é um é um porão, sei lá. Eles são fascinados com essas coisas, né?
1: Isso contribuiu para para esse eco natural e para o clima do disco como um todo, né? isso ajudou muito o local. Geralmente, esse pessoal que vai gravar tudo junto dá muita, muita merda, né? tem muita história complicada
3: a respeito disso
1: de banda que vai para um lugar assim para ficar junto gravando. É. Mas nesse caso, deu certo. E o Ok Computer, para mim, talvez seja o último grande álbum de rock da história. Não o último grande disco, mas álbum. Porque ele tem uhum. um conceito de álbum, ele tem linha condutora, as faixas encaixam, conversam. É um disco absurdamente imersivo e além de ter um conceito, ele tem uma sensação geral circulando entre as faixas, né, passeando entre elas todas e que dá um efeito final muito bom. Assim, é impossível você escutar esse disco e ficar indiferente.
2: É verdade.
1: É um grande álbum também pelo jeito que ele inova na mistura de rock com música eletrônica. Né, rock com um sintetizador, com sempre algo que já existia, mas o Radiohead faz aqui um trabalho com isso de uma forma inovadora, surpreendeu todo mundo, né, tem muitas camadas, muitos timbres, muitas texturas diferentes que são entregas em cada faixa. É como a gente ouviu falar que o Que computer é um disco que fala de alienação, de tecnologia ganhando a nossa vida, de desencanto, desespero, e é isso mesmo, é um disco sobre fragmentação de relacionamentos, o jeito que as pessoas se veem, um futuro distópico repleto é de ansiedade causada por um mundo muito acelerado. Como eu falei, é impossível ficar indiferente, ele é um disco melancólico, angustiante, é arrepiante, nada é o que o computer é colorido e alegre, mas, acima de tudo, ele é muito,
2: muito bonito. <música> essa capa, hein, só, só, já vamos falar da capa, não, muito cedo ainda. Ah, não vou, não <risos> podemos
1: começar pela vai capa, não. capa, cara. A capa, não. Eu descobri, vou até mandar aqui pra vocês, é, o local onde essa foto que dá origem à capa foi tirada, né, depois foi trabalhada como uma imagem aí.
2: Ah, esse entroncamento aqui, essa? Esse... É,
1: que é esse numa Yipton? cidade, é, numa cidade de nos Estados Unidos, vou mandar é só, aqui para vocês verem, que legal, eu ver, cara. depois eu vou colocar isso no Instagram também.
2: Legal, legal, legal. O cara é, achou
1: é isso, cara. o lugar porque ele ficou hospedado num hotel e olhou assim e falou, caramba, é aqui.
2: É. E, <risos> e aí tem... Legal,
1: cara. O pessoal procurou várias imagens assim do Google, né de satélite com um, ângulos um, diferentes até Deus. conseguir encaixar direitinho.
2: Os caras conseguiram Não, encaixou direitinho mesmo, né? Eu,
0: eu gosto da capa, mas ela não é ela não é tão marcante assim para mim. Ela a capa do The Bands, eu acho mais é chocante assim aquele ser né esquisito na capa uhum. e, e a do do Kid né, ela, ela tem também é, um simbolismo muito forte ali com né, com o disco né com, com o som né experimental que tá ali então é mostrado assim, uma cadeia de montanhas geladas, né? um, um lago ou algo do tipo né? na frente. Uh, eu acho muito bonito. Eu sempre essa capa meio é, difusa, mas talvez seja de, é de propósito, né? Óbvio. Ah, é para é é né? é, casar com esse clima né? que, o, que o disco tem, né? essa coisa etérea e estranha, é, e que o crítico da Rolling Stone disse na época que era Ecos de Pink Floyd.
3: Uhum.
0: Ele, ele cita Pink Floyd umas três vezes no, na, na resenha.
3: Preciso, falo, né? É
0: possível, né? É possível. É possível que eles tenham ter se apoiado. Se o primeiro disco, vocês foram muito influenciados assim, pelo Grunge, no segundo já tem até uma cara de Beatles às vezes, é, nesse terceiro tem horas que lembra realmente... É algo progressivo, é, mas indo além né, do que dava para se fazer né, nos anos 70, em termos de técnica de gravação. Como o Felipe falou, é, é um exemplo monumental de como se usar a sintetizadora para criar todas as camadas que o, que o disco traz à, à tona. Mas eu lembro que na época, é, e até hoje, quando eu fui ouvir de novo, é um disco difícil, gente. Uhum. <risos> eu acho um disco difícil. Até as músicas que são pop, é, entre aspas, né? É, que lembram mais o, o formato canção tradicional, tipo Karma Police, até elas né, são, são estranhas. Karma Police é meio melancólica, forte, né? Dá, dá uma tristeza ao ouvir, né? Mas é muito diferente do que se fazia no Britpop de então. É, não, ah, isso é. é inegável, inegável. É um, é, não é nada de a small step for a man. Né? Assim, a giant step. Né? Uma evolução é, inacreditável em relação ao que né, os contemporâneos deles ali no, no Britpop, né? todo mundo que começou ali no início dos anos 90, estava fazendo. Eu acho uma, já uma quebra com o que eles estavam fazendo é, e já apontando né, que, ó, no futuro é, a coisa vai ser ainda mais esquisita. É. A sensação que me, dá, que me deu, né, ouvindo o disco novamente, é de que é, uau, né, esses caras realmente arriscaram aqui, né, nós vamos fazer um, algo realmente diferente, estranho, sombrio, é, e por
2: incrível que pareça vai vender
0: bem. <risos> é maravilhoso.
2: É uma coisa que eu, que eu me recordo quando quando a banda apareceu foi a super exposição de Creep, né? Creep ficou ficou Sim. chegou a ficar chato uma época, né? Assim era muito legal uma baita música e assim a, a, o aparecimento dela no desenho Biff e Butthead, é talvez um dos momentos clássicos assim dos dos cartuns adultos, né? Um reclamando pronto outro, mas essa música não acontece nada, não sei o que, não, espera um pouquinho, olha só, ela vai estourar e tal. Aquela coisa dos dois moleques né, ouvindo música, e um, um é, impaciente, outro que já tinha escutado, né, que é um negócio muito legal. Escutei.
1: Ah, né? é que ele fala. Agora vem a parte boa, a parte boa. É. É. É.
2: Aí, lembrei tem uma, coisa, tem uma, uma coisa que era muito comum assim do The Beatles Bloodhead era que eles ficavam assim, meio que balançando a cabeça em câmera lenta quando a música era lenta demais né? e aí quando estourava eles faziam um emote é, do sofá né pulavam de cara no chão era muito engraçado e, esse, e aí esse... quando termina
1: cara só para terminar quando ele termina um vira pro outro fala pô por que, que essa música não tem só a parte boa né? <risos> por que, que tem que saltar essa parte melancólica né
2: muito engraçado né cara Depois fake Plastic threes, eu me lembro bem, e tal. Assim, ficou ali no meu, no meu radar, mas eu lembro que eu não. Eu não quando saiu aqui OK computer, eu não comprei. Eu acho que quando. Eu lembro que quando o Jair me mostrou o KJ, foi o Jair que me mostrou mesmo. Eu não tinha escutado o KJ direito. É assim alucinado com os resultados ali do DJ, falei ah pô me chamou um pouco de atenção, Eu falei então vou começar um pouco antes ali, comprei o aqui OK Computer em CD, mas uma coisa que me chama a atenção nesse disco o primeiro aqui sem, sem ainda adiantar o posicionamento sobre músicas e tal, é, ele me remete a um disco de 1959. Em 1959 o baixista Charles Mingus, né Charles Mingus que fez agora faria agora 100 anos, a esses dias a gente fez uma postagem no nosso no nosso Instagram o Mingus gravou um disco, um daqueles discos, né, de 59, né, 59 é considerado o ano, Anos Miráveis, né, do, do jazz, e o Mingus A1, A h né, Mingus A1, é o grande disco do Mingus, né, e ele é considerado um disco em que ele presta uma homenagem aos velhos é, jazzistas, né, tem homenagens, assim, diretas ao, ao Lester Young, ao Duke Ellington, assim, diretas, né, mas ele aponta para o futuro, né. É, então, assim, eu acho que esse disco do, do, do Radiohead, ele faz exatamente isso, né, a quantidade de referências, né, Beatles, Bob Dylan, Kraftwerk, Velvet Underground, sei lá, King Crimson, é, Iggy Pop, eu, eu vi várias, assim, Pink Floyd, como foi falado aí, né, mas de uma certa forma, eu acho que tem um pouco de My Bloody Valentine aí também, assim, television, então ele, eles fazem um apanhado ali, eu acho que de todas as as influências possíveis, né? Sonic Youth, sei lá, tem um monte de coisa. Eu acho que vocês vão concordar com tudo, mas não importa. algum branco e tal. Né? Eles projetam para frente, né? isso é muito legal, esses discos que fazem esse entreposto, né? que fazem, fazem essa passagem, são muito raros né? no, no rock, mas são muito legais. Né? Então eu acho que ele tem essa característica de é, se, é, é, se alimentar ali do passado expressamente, né? Assim, é um negócio que eles vão fazer a menor é, questão de esconder, eu acho. É, e, depois, e eles projetam realmente, ó, o futuro vem aí, o século tá acabando, né, esse clima de fim de século do disco é muito legal. Talvez o disco que melhor faça isso no período, né, essa, essa, essa visão é, bifronte, né, sei lá, essa visão estrábica, né, um olho no passado e um olho no futuro. E isso faz dele um disco maravilhoso, né, cara, porque os caras conseguiram, com sucesso, fazer essa, essa intersecção, na minha opinião.
1: Ah, bem legal, bem legal essa análise. É, é, é bem por aí mesmo, porque tem várias referências expressas, né? várias referências que eles assumiram desde o lançamento do disco, uhum. Beatles, é engraçado você falar do, do Charles Mingus, porque eles falaram muito do Miles Davis. Ah,
2: que legal.
1: Do Beats é. Brew, especificamente, com é, uma, a referência.
2: Ah, Beats Brew, não né? Ah, desculpa, Beats Brew já é da virada da 60 para 70, né? O é, eu 79, acho que é, 70, é
1: aquele... 72, se eu não me engano, Beatles Brew.
2: É, eu acho que, eu acho que é por 70, é por aí mesmo, é. mas o Miles tinha gravado aquele Kind of Blue em 59, né, 59 é, o é não esse é também é um profissionalizado né, é, é verdade, ah, não sabia que eles mencionavam, eles não, mas mencionavam sim, eles mencionam mais pelo, pela ideia assim de... Sim, ideia geral, né, exatamente, é, não, não mais uh -huh. na, uma citação direta, né. Foi legal você
1: falar como, como um conceito geral mesmo, achei bem interessante. É. esse do Beatles, eles eles falam especificamente em uma das faixas, como também tem Beatles, como também tem Queen. A primeira grande referência aqui que tem é o próprio título do disco. Também como a segunda faixa para nós de Android foram tirados do disco do, do livro do Dogan, do Douglas Adams uhum. e do Mochileiro das Galáxias, né? o que computer uhum. é uma frase que tem no livro. E que ganha vários significados, né? Tem um, um significado de OK, computer de, de eu me rendo o computador, né? Tá, uhum. computador. E OK, alguma coisa, é o jeito que você fala com o seu celular Android. É OK uhum. Google para você usar o comando de voz, como tem o Hey Siri, né? Uhum.
2: Você fala nos
1: Apple's que também acabou sendo uma coisa que eles anteciparam, assim, essa sua conversa com um aparelho eletrônico diária. Uhum. O título também ganhou esse significado depois.
2: É, e rapidinho, quando você pega o, a, os créditos do disco, né, o Tommy York, ele tá tocando guitarra, vocal, laptop, o laptop aparece como um instrumento, né? <risos> é muito legal, né, ele toca guitarra, piano e laptop, então assim, é ok. É, porque mesmo, a,
1: né? a voz dele em Theater Happier é mexida no Macintosh, né? Ah,
2: legal, legal, legal. Eu a voz é isso. dele? A voz é
1: dele?
2: É. Eu achei que eles é. tinham gravado alguma coisa. Uh, ou várias coisas de algum uma rádio AM sei lá alguma coisa entendeu não
1: é ele falando no, no passando por um Macintosh um ah aquele programa de voz que tinha no Macintosh na época
0: É, eles, eles mexeram Eles mexeram em pra, Praticamente tudo, né é, Eles falam que Não lembro se foi o Tom York Que falou que, por exemplo, para fazer A primeira faixa, né O airbag, para fazer a bateria Eles se inspiraram num álbum que tinha Saído em 96 é, Do DJ Shadow Muito Que é um álbum chamado Introducing Eu já ouvi o álbum, e o que é interessante Dele, é que é o primeiro disco, assim, feito só com samplers. Aí, para eles fazerem a bateria, por exemplo, eles é, pegavam, botaram o fio céu aí para tocar, mas é, aí eles saíam cortando, né, a bateria hum. ali, e, e rearranjando isso, né, é, legal. Enfim, rearranjando, é, a mesma coisa com a linha de baixo, né, deixando é, mais dub, criando, na verdade, uma música que é quase Intocável, né? Uhum. Intocável. <risos> intocável ao vivo, né? Na uhum. é, medida em que a, a bateria é toda recortada. Então, eles levaram realmente essa experimentação aí, é, eletrônica na época ao, ao limite, ao, ao, ao que dava realmente para fazer. Eles são muito inovadores. Esse disco ele é, é, acabou se tornando também um clássico por conta disso. É, o quanto ele apontava é, apontava para um futuro né, é, onde haveria realmente uma dominação das máquinas é, não, onde a produção musical já seria muito mais é, regida né, pelo, pelo uso de, de máquinas além da competência do instrumentista em si né? então, é, não adianta
2: eu... tá nada também você, você botar a máquina para fazer as coisas e não ter um tem sim, boas ideias por trás, né? Logicamente. Não é, tem um bom produtor, né? Não, não, não tem boas ideias também. É, Agora, claro. aqui eles estavam se autoproduzindo, né? Ou tem, tem aquele Nigel. É, é, o Nigel tem, tá né?
1: junto também na mesa ali. Eles estão trabalhando juntos.
2: Trabalham juntos, né? Assim, a banda tem tá uma grande participação né, na questão do, das sonoridades, né? Dos, das, das, dos sons de guitarra, né? Então as coisas bem ah, características, sim. né? Esse disco não tem cara de
0: disco de produtor. É,
2: verdade. eu é, acho assim, tem a mão do cara, né? O cara é um, é. Cara importante, né? um produtor respeitado, né? Não, não esse, esse. Não é? Ele trabalhou com o Radiohead em outros discos.
1: Ah, mas ele é. tinha trabalhado no The Bands também, já, também. Ah, Por é isso legal. que ele foi chamado de novo que apesar da banda estar com mil é um e salto, uma ideias né? diferentes. É, é,
2: então. né? é um culto é um, de é um salto né, do The Bands. Pra, pra... Se a sonoridade do The Bands pode ser representada pelas músicas que eu conheço. Isso é um salto enorme, né? Tá certo que são dois anos e tal, mas é, é outra coisa, né? É bem
0: diferente, é bem diferente. É, o The Bands pro Ok Computer é realmente salto. <risos> é bem diferente. O, o The Bands ou, ou, e o Pablo Rani, a banda poderia continuar fazendo um som equivalente ao que eles faziam nesses dois primeiros discos e ia ser, ia ser tranquilo, ia ser um play it safe total. Mas é. acontece
2: né que os caras começaram a escutar os troços mais antigos os <risos> troços europeu e isso é muito legal né você deixar, você deixar levar é muito bacana né é. É, eles
1: deixam de ser uma banda normal uma banda comum né uma banda que que The Bands é um ótimo disco mas é um disco normal não tem não é revolucionário não é ousado não tem, não traz nada de novo para a cena musical é. São só um ótimo conjunto de canções.
2: É mesmo essa, essas primeiras músicas que você falou que fizeram aí, Luck, né? E tá música muito bonita. E tá, mas, assim, não é ainda assim o que o que a banda tinha para entregar de, 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 de perene, de assim, né? De, de, de duradouro, né? Como como a Paranoia Android e outras aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então. É, assim, eu acho é...
1: que dentro do contexto do disco ela até cresce, né? Mais do que como um single mesmo.
2: Não tive tempo, assim, de ver grandes entrevistas e tal, mesmo se, se existe algum tipo de biografia dos caras, mas queria muito saber é tem, assim, tem como... documentários,
1: tem milhões de coisas sobre esse disco, é, <risos> né? um livro, tenho... documentário tem que se
2: imaginar Porque tem tem? Pra falar, assim, sabe? Quando, quando o cara fala, não, isso aqui eu tava escutando às vezes você acha que o cara tava tá escutando muito Beatles, o cara tava tá escutando não não, lá, não então, é essas, filme, essas referências
1: é, explícitas é. que eu falei são coisas que eles foram falando mesmo ao longo do tempo é, Legal,
0: legal. É, esse disco, esse disco ele foi relançado quando ele fez 20 anos, né, uhum. naquelas versões assim, ultra né? é, expandidas, então é, tem ah. muita coisa. É, ele foi relançado como OK na hora OK. Querem ir para um faixa a faixa?
2: Claro, vamos nessa, vamos embora. Tem várias anotações aqui, várias anotações referenciais é aqui.
0: É, como eu falei, né? É, airbag, é, airbag, começa já esquisita, né? É, com com essas, essas remixagens, né? Da, da bateria, uma linha de baixo dub e é, e é realmente é, é diferente, assim, né, Uma guitarra distorcida. Go eu gosto bastante da gosto bastante da faixa e né, desse é meio confuso sobre
2: o que virá, né? Eu acho ela muito legal, assim, eu gostei. É assim, uma ótima música de abertura. Os, os instrumentos estão soando super bem já. Tem um formato canção bem, assim, embora haja umas uns, uns ataques em tempo diferente. tal, a banda vai brincar um pouco aqui, né, com com tempos, é, assinaturas de tempo um pouco ortodoxas, né? Aqui não chega a acontecer, mas você tem uns ataques de bateria, tá um pouco antecipados. É muito legal. Grande música, cara. Grande música de abertura. E a melhor de todas elas, cara para abrir o disco, eu acho ela absolutamente a melhor É, né? é legal, legal ah, Ela é uma ótima ah,
1: faixa de abertura mesmo Porque, apesar de não ser Uma música comum, ela não chega a ser Tão assustadora, tão estranha Como que depois as coisas que vão vir pela frente né? perfeito,
2: perfeito
1: Mas eu gosto muito dessas baterias quebradas Aqui, sampleadas, que eles colocam mas o grande destaque de Airbag pra mim é esse baixo completamente alucinado, que ele entra e sai o tempo inteiro da música. Se você for escutar só o baixo, ele, ele quebra no meio do tempo, assim, para de tocar e depois volta. Que é uma ideia assim, onde então, os caras tiraram isso? Cara, por que, que eles fizeram a música desse jeito? E pensam, Pô, Será que os caras gravaram desse jeito? O cara parava de tocar e voltava? assim, Ou eles foram cortando depois? Mas faz mas um efeito fantástico. Assim, não cara.
2: percebi isso de Porra, desse cara, jeito, cara. Tem que prestar atenção. Ouve depois,
1: houve de que o tempo inteiro ele faz. Aí para e, e fica um, um compasso sem tocar e depois volta. Que legal, é, cara. Você é tá muito, muito legal, aqui. assim. Dá todo o clima da música. E a, as guitarras, né? Ela entra com uma guitarra de um jeito, depois a guitarra parece que fica assim, como se fosse um, um, um cello, uma viola, assim, no fundo, uhum. fazendo uma cama o tempo inteiro. E uma letra que tem um verso que ficou muito famoso, né? que Eu estava num veloz carro alemão e, impressionantemente, eu, eu sofri um acidente e o um airbag salvou minha vida. que dá esse tom da contradição, assim, a tecnologia quase me matou e a tecnologia que me salva.
0: É, logo depois já vai para o que o Ok Computer realmente é, né? Paranoia de Android. Paranoia de Android não é uma música, né? é uma suíte. quatro movimentos.
1: Sim, são quatro movimentos. É, ela é claramente inspirada em duas músicas, conforme eles admitem, que é Bohemian Rhapsody, por essas mudanças grandes dentro os andamentos. E uma música que eu nunca imaginaria que eles poderiam pegar como inspiração, que é Happiness is a Warm Gun, dos Beatles, do álbum branco. Que, apesar de ter menos de três minutos, também tem vários trechos, assim, né? tem,
2: também tem muitas mudanças. Mas é legal, o legal de Happiness é que Assim, os, movi os movimentos são muito desligados um do outro, né, cara? Ela começa muito lenta, de repente ela vira um negócio um pouco mais pesado, vira um baladão no final, né? É muito interessante, né?
1: Então, o Paraná de Android combina muito com essas duas, né? Combina, combina. Ela tem essa combina. mesma estrutura, de, de começar lentinha, de repente ela dá uma aceleradinha, depois acelera muito, depois cai de novo.
2: É, e nesse é, ponto parece um pouquinho com o Bohemian Upsod também, né? Que acelera muito, depois... Demais. De novo, né? Mas apesar que
1: o Paraná de Android termina na acelerada, mas essa variação muito grande e a coisa também da parte rápida ser muito guitarreira, né? É verdade. O também é verdade.
0: O crítico da Rolling Stone falou na época que a estrutura melódica era parecida com King Crimson. Ah, sim, senhor. Por conta de
2: dissonância, corais, né? Cara, o que eu queria falar sobre Paranoid Android, assim, para além das referências ao Douglas Adams, né, ao Marvin lá, né, que é o, que é o robozão paranoico, né, e para além do fato de ser uma suíte, de parecer Beatles, parecer Kim Crimson, cara, Paranoid Android é um dos últimos, talvez o último clássico absoluto da, da história do rock, né, cara, é um clássico tardio, né, é, se a gente for comparar com, sei lá, com música clássica, para de Android, é a sagração da primavera, né, cara? É um negócio assim, <risos> né? ninguém esperava mais um clássico do rock, né? Você tem uma música que está tranquilamente, assim, sem um ponto abaixo ao lado de Bohemian Rhapsody ao lado de Star Way To Heaven. Na minha opinião, é, o Rap o, o conseguiu fazer um, uma música larger than life, assim, né? Realmente é... Eu acho, eu escutei ela demais. Eu tive problemas para escutar no primeiro dia que eu fui reescutar esse disco para escutar as outras músicas, cara, porque eu não saía de Paraná da Android. O videoclipe é maravilhoso, a música é maravilhosa, as, as mudanças de tempo, cara, no, no segundo movimento, né? Que ela sai de um, sai de um 4x4 para um, um 7x8. É muito bom, cara. O solo que parece que vai sair errado, mas sai certo. Né? A voz do Tony <risos> York está sensacional, cara. Ele vai de uma, de uma, de uma, de uma diva para um, um cantor de hard rock em 30 segundos, né, cara? E volta. E aqueles corais no meio que parecem um Melotron, mas provavelmente, provavelmente não é um Melotron, né? Deve ter sido gravado de forma orgânica. E depois eu li em algum lugar também que a música era gigantesca né? e que e teve um dedo enorme do produtor aqui né? de pegar a música que estava num, toda num, num, numa mesa de 24 pistas e dizer, pô, deixa, dá um tempo aqui, deixa eu montar um negócio, ver se vocês gostam e tal. Ele teria montado lá uma versão direto da mesa é, e a banda teria aprovado. Eu não sei se é verdade, não sei se isso é, se é certo, mas eu li isso em algum lugar. É, cara, é um clássico absoluto, cara é um, é um, é um Picasso, é um, é um Polo que é um clássico tardio e isso ninguém nunca vai tirar da banda é só uma música para a gente falar dela daqui a, assim, junto com, com Time, sei lá, junto com, com os grandes clássicos do rock, cara, não, não sei se houve outro mas assim, a ousadia, né, cara a coragem de assim, você se jogar aqui nessa, nessas coisas aqui que Paranormal do hard faz é, é demais, cara, e de fato olha, a menção aqui de Crimson é mais do que apropriada, não só nesta faixa, em outras também. Só que aí são King Crimson's diferentes.
3: Para <risos> Android, é
2: um King Crimson lá, Lax Tongues e Nespic, né? Quando chegar na outra faixa que me lembra também King Crimson, eu volto a falar de, do, do, do Robert Fripp e seus amigos.
1: Ah, muito legal o que você falou, cara. Eu concordo com você. É um, um épico mesmo, uma, uma coisa inacreditável, vai ficar para a história. Ela é muito bem construída, né? Essas é. guitarras aqui que entram no meio... Pô, lembra Pixis também, né, pelo jeito que ele toca.
3: Uhum. Ele tá
1: cantando pra cacete, cara. Yes. É uma letra que aparentemente não faz muito sentido, mas pô, depois, dentro desse contextual, você vai vendo assim que uma pessoa irritada com alguma coisa está tá acontecendo e reclamando do que tá cercando né,
3: uhum. e
1: querendo ficar em paz. E a mudança que tem depois quando entra aquele coro, que eu acho que é melotron mesmo, que depois você falou, é, pensando, cara. Não, tipo, não são voz, não, não é um coro de igreja, parece que são uns monges cantando assim, tá? mas eu é. acho que é no melotron mesmo, né?
2: É, pode ser misturado. que faz todo um sentido, pouco. né?
1: Porque o Melotron é muito isso, né? É muito essa coisa de. de é, um, é uma, é uma pré-gravação, né? Que você vai tocando é no teclado, né?
2: É verdade, é verdade.
1: É um pré-sintetizador. É um sintetizador, um sintetizador que não é eletrônico, não é O Melotron. Aí entra aquela parte lá que, que os fãs chamam de. Agora entra os Rendown, né? Que ele fica falando Rendown, Rendown várias <risos> vezes. Cara, é muito bonito, cara, é muito bonito, ah. é muito arrepiante Eu tava até assistindo um show deles em Glastonbury de 2003 assim, Cara, ele, ele canta de um jeito assim, cara, eu acho que ele vai chorar assim. Entrega completa Essa entrega no durante o álbum inteiro é uma coisa muito forte, assim, muito intensa né? E, e o jeito que ele termina a música também, o pânico, o vômito, Deus ama as suas crianças Que ele fala com uma coisa meio
2: raivosa, meio irônica, assim. Porra, é uhum. sensacional uma dramaticidade que, que a gente não via mais, né, cara, assim tava, era tudo muito tranquilo, assim, claro é, Cobain, né, tem essa coisa emocional, né, o Ed Vedder claro, os caras, né, cantam de, uma, de um jeito emocional, mas assim é que ele tem essa voz, né, cara, ele tem essa coisa meio, meio John Anderson meio, meio, né uma voz, assim, incomum, né, cara e ele, ele usa muito bem, né ele usa, ele usa muito é, bem, é, isso é muito legal, isso é isso dá um traço distintivo, né tá todo mundo cantando de forma muito forte, né? E de repente você tem um cantor é, frágil assim, parece parece né? Um, dá uma dá uma ideia de ser um cara mais mais é, vulnerável, né? Mas ao mesmo tempo quando ele precisa, né? Na parte pesada, cara, é assim. Tem uma coisa meio Freddie Mercury mesmo, né? Que é inquestionável, né? Influência né? De saber cantar dramático quando precisa, forte quando precisa. Passar fazer raiva, a ficar, né? Passar é, fragilidade. Né? Exato, fazer a gente ficar meio emocionado, né? Realmente ele ele consegue, cara.
1: O Paranoid Android acaba que resume o disco, né? Você tem todos os climas do disco, estão aqui nesses seis minutos e meio, nessas várias mudanças de, de andamento aqui. O disco inteiro está resumido aqui nessa única música. Então, talvez por isso mesmo eu tenha sido o primeiro single. E falou, ó, oh, é isso aqui, cara. Tudo que você vai encontrar no disco já está aqui. Exatamente, exatamente. É um, a amostra do. do...
0: Do homem inteiro. É, e
1: depois de Paranoid de Android,
0: o disco poderia acabar aí, que já teria virado um clássico mas é, ainda tem 10 faixas pela frente e a variedade sonora é, continua né? é, é o Felipe falou né, logo no início que eles tinham uma influência né, do Blue Brew, né, do Jazz Rock que o Miles Davis fazia né, hum. é, lá no fim dos anos 60, início dos anos 70, isso aparece totalmente em Subterranean Homesick Alien, né, cujo título também é claramente uma referência a Bob Dylan.
1: Ah, realmente, nessa, nessa faixa é onde tem esse clima de Beatles Brew, assim, que eles eles reconhecem e fica muito legal nessa brincadeira das guitarras que eles fazem. É, eu gosto muito do, do título dessa música ser claramente uma homenagem a Subterranean Homesick Blues, né? e numa letra onde você está falando de abdução, né, de um cara sendo abduzido, falando como seria e dizendo que ele voltaria para a Terra, e ninguém ia acreditar nele, e tal.
2: Uhum. Muito, muito bom. Ela viu logo depois de, de Paraná de Android também. Eu acho que a, a, a montagem do disco é muito boa, né? Então ela é a música para vir depois de Paraná de Android. Me parece que é essa mesmo, assim, porque ela ela mantém assim a, a, o, o clima, né, um pouco mais, ainda um pouco para cima, né? Claro, depois vai cair um bocado, assim, mas ela ainda mantém e a voz dele aqui tá me lembrando muito, muito a voz do Bonovox, cara. Me ah, lembra é. demais, demais no refrão, sobretudo, né? Ele canta o quê? Uptight? Upside? Uptight, é. Uptight, uptight. né? Cara, esse uptight dele é Bonovox até a raiz do cabelo, cara. E quando eu tô falando aqui, eu já tô falando, tô com muitas referências, né? Mas assim, eu não acho que nada tenha sido assim, ah, copiado na cara dura, ou roubado na cara dura, não. São influências mesmo, assim, é, claras, mas nada que que denote assim uma macé, né, de modo algum, né, de modo de modo algum, são homenagens,
0: né? São é. homenagens. Logo depois eles é, colocam a a faixa que já tinha, né, sido gravada antes, né, das sessões, é, é, music for a movie, né? entre parênteses ou for a movie, for e... a filme, for a filme. Para a filme, filme, meu Deus, oh. por que eu notei for a movie aqui? É <risos> sinônimo, ele achou que
2: você ficava melhor, na verdade. Esse... É. <risos>
0: o, o Tom York deu uma entrevista, né? Falando que, claro, né? Ele estava falando só com o meu Julieta, né? É, mas que, na verdade, é, ele não entende por que, que o casal assim, não, não fugiu. Né? quando amanhã chega ao invés de se matar né tipo é, você <risos> deveria fugir antes de tudo de ruim começar né? é, e ele pegou esse, esse mote né é, essa inversão da, da ideia shakespeariana, é, porque aí não haveria tragédia né
3: <risos>
0: fugir né e compôs a música em cima dessa né dessa ideia.
2: Bem sombria. Tá? Ah, eu acho ela muito bonita, cara. Acho uma balada bonita. De, uma, de uma beleza. Eu, a forma como ele tá cantando e a forma como, é, como ela se desenha também. Né? É, às vezes parece que ele vai para um outro... Ele, ele, ele teria que ir para um outro... Essa é coisa da, da, da resolução da música, né? Ele teria que ir para um, um outro acorde para resolver, mas acho que ele demora também. É... Não sei, tem umas quartas aí, né? Nanã, nanã... Nanã, nanã. É, isso é muito bonito né esse, esse, esses trechinhos é. assim que ele em que ele resolve né a a a é exatamente é um clima é, que você vai é, é,
1: é, cri... é construído muito lentamente né vem é, é verdade passo a é verdade. passo ali vai vai criando uma expectativa do que está vindo pela frente que você sabe que a música vai crescer mas ele não tem não chega rápido né é verdade. Ele fica é. te deixando ali na ansiedade, ali na expectativa.
2: Lembra um pouquinho o um fake plastic, né? Não, não assim, pouquinho, é, Sendo que mundo. o
1: fake plastic nunca sobe, né? É verdade. <risos> Você fica o tempo é. inteiro esperando ele dar um gritão, assim, mas ele continua sempre controladinho, né?
2: Mas acho lindo, cara, assim, se. Talvez no, no disco duplo essa fecha um lado, né? Se o álbum for duplo. Não, não, o, o vinil vi... tem que ser
1: duplo de qualquer jeito.
2: Ah, tem que ser, tá. A tá.
1: edição em vinil é dupla, mas, cara, esse disco tem que ser ouvido em CD, cara. Vou falar uma coisa que é absurda, mas eu acho que ele... É porque a, ordem da... a sequência de faixas tem que ser de uma vez só, cara. Não, tem como... não dá pra quebrar lado aqui, não, virar. Uh -huh, acho uh -huh. que, que estraga um pouquinho. Uh -huh. Porque no vinil, cara, ó, o primeiro lado tem Airbag, Paraná de Android e Subterranean. Aí ah, depois tá. começa com Exit Music, Let Down e Karma Police. Ah,
2: meu. tá
1: é por ah,
2: um lado, é... um o Exit Music que você vai ficar na é...
1: naquele lado. Né? Pois é, eu acho que. <risos> e
2: o último lado é Lucky
1: the Turbers, também, acho que fica um lado D aqui. Tudo bem que as duas músicas são mesmo para encerramento, mas. É, não sei, cara, eu, eu não, não compro a ideia de ser um, um vinil, não. Ele foi, feito uh -huh. pra ser, foi pensado para ser CD, olha nas músicas. Pô, é aquela tá coisa, ele foi lançado meio... como CD, né? Vinil é, é extravagância.
2: É verdade. É como foi... você pegar
1: um disco duplo em vinil e transformar no um CD simples também. Isso. A ordem é. das músicas não fica com o mesmo clima, mas é frescura. É. A, vers a, a versão do
2: London a do London Calling que eu tenho tem esse problema. O London é. Calling CD é um vinil duplo que virou um CD simples, né? não é? só mesma
1: talvez seja uma coisa que passa relevância para outras pessoas, mas para mim na minha cabeça funciona assim. É, né? é,
0: logo logo em seguida, né? Vem Let Down que é guitarra dos 60, me lembrou The Birds. Miraculosamente, a música tem o padrão estrofe, refrão, estrofe. É eu acho que é a música mais convencional
2: do disco. É, e me lembra de novo o Tio, cara. Tem um refrãozinho, é. parece o Bono cantando com The Edge assim, não? Eu tô enganado.
1: <risos> não, cara, você achou, achou,
2: achou. Mas... Achei, cara. Como é que eu vou achei. falar que você não achou? <risos> Eu, sei, é eu não acho, cara. eu acho
1: realmente que ela é muito muito anos 60, né essa coisa dos arpejos das guitarras, combina muito eles falam também que que pegaram muita influência do Phil Spector nessa faixa também, uhum. tentar fazer um, um aquele wall of sound
3: uhum. apesar
1: de ser uma estrutura de estrofe e refrão cara, é uma letra que eu acho que começa muito imagética, assim, no que ele tá falando, né, transporte linhas de trem, começando uhum. e parando, né é uma, é uma descrição de rotina, é desapontando pessoas, se envolvendo com, cheio de garrafas.
3: Né? Uhum. Ele vai
1: criando imagens assim e para depois colocar né, um refrão que já sobe bastante para você falar que você está desapontado e se sentindo como um inseto esmagado no jardim. Que legal, Ou seja, tudo que ele está descrevendo antes é uma rotina, entediante, uma rotina esmagadora. Né, para depois ele falar assim que não, é, um dia eu criarei asas é isso vai ser uma reação histérica e inútil cara, que é um, um verso que ele canta de uma forma muito bonita né é. Useless", que é uma palavra muito forte isso né você vai tentar reagir né você pensar assim alguém que está sendo esmagado pelo sistema pelo, pela rotina sendo oprimido você tem uma reação tentar reagir e ser histérico e inútil é uma coisa muito forte né ou seja é, você é. vai só se, se espernear mas não vai dar em nada
2: <risos> legal, 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 legal É, é uma música muito bonita, cara. Assim, da, da, assim a, a, Talvez a mais é, comum do disco, né? Talvez. É, de comum. formato
1: canção mesmo, né? É, a
2: formato canção. Exatamente. É. Exatamente. Mas é Cheio muito boa. Tem de
1: detalhezinhos, assim, mesmo, né? De coisinhas, de mano, mano, mas Boa, E, e aí, muito bonita, e... né? Muito emocionante também, eu acho. Ela...
2: E aí vem o é. Sexy Seiry. <risos> 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 Ou, digo, Karma Police, né? Bem, que
0: Karma é... Police, que... É Beatles Encontra Pink Floyd. Cada, cada letra, a letra é muito maluca, né? Ele fala de homens zumbindo como uma geladeira, é, garotas com penteados de Hitler, né? Dá uma, dá uma sensação, assim, de algo. lá, é, 1984. Ah, <risos> quando legal. Quando você lê a, a letra. Parece que era uma, uma piadinha interna da banda, assim, é. Karma Polícia, era algo, uhum. tipo, quando alguém fazia alguma uma merda e o outro falava, uhum. ah, a polícia do Karma vai vir te pegar, alguma coisa assim, é, era uma piadinha interna, mas a letra não fica na piadinha interna, é, uhum. virou, é, essa, essa tocou bastante, né, acho que foi a primeira que eu conheci do, do disco, é, espanta até hoje uma música dessas ter tocado em rádio, <risos> tocou em rádio mesmo, né? É, e na época o que impressionou assim, o crítico da New Music Express é que ela tocava até em rádio
2: dedicada a rock progressivo. Olha que legal. Ela me lembra muito Sexy City. Ele, ele tem esse, esse. Ouve depois, velho, tem esse pianinho, ele canta é, Sexy City, What Have You Done? You made a Fool for Everyone. Aí faz. Essa, esse pianinho em cascata, uhum. né, é igualzinho, assim, não é igualzinho não, na verdade não é igual, mas eles pegaram a mesma ideia, de é, progressão, né, mais ou menos parecido com o Sexy City, né. Acho é, que é isso. Das, que é
0: parecido né? com Strawberry Field
2: Forever. É, tem um pouquinho também, mas <risos> se, tu, se tu pegar o álbum escutar é, é, tá. tá, Sexy City, vai destampar sua, sua, o tampo da cabeça, cara, porque realmente é. É, pegar a mesma, a mesma ideia... É uma música obscura do, do álbum branco, quase não é lembrada, assim. Mas ela, além de ser maravilhosa, eles usaram como influência. Aqui sim, talvez o a, a, um momento assim, se é um momento assim, tá, agora a gente vai pegar um negocinho que a gente gosta, acha lindo... Né? E usou mesmo, tá, tá aí, né? Tem uma nota diferente e tal, mas é, a vibe é a mesma, né? E é uma música maravilhosa, né, cara? Eu acho essa música absolutamente sensacional.
1: E Eu o vídeo né,
2: tinha uma coisa meio, meio. Nossa,
1: esse vídeo é assustador. Cara. É
2: assustador, né, cara? <risos> Tem muito a ver
1: com o clima da música, que é o, o cara sendo perseguido pelo, por um automóvel, né?
2: Em baixíssima velocidade, né?
1: É, e fica o cara correndo, o carro vem atrás, ele dá ré e vai pra frente, coisa Quando assim, ele né? para, Porque o carro é, para De noite, frente. só os faróis, assim.
2: É, é. parece meio Cristine, o carro assassino, né, cara? Meio é... cara de vencer o cara no cansaço, assim, né? Que dá... A impressão que dá é que ele tá muito lento, né? Isso é um negócio, é um negócio muito bacana. Então a hora que o cara para, olha para trás e o carro fica. Quando ele anda de novo, aí o carro anda de novo, né? Então...
0: É clima de sonho, né? É... Ah, certamente. É que você não consegue escapar, né? É...
1: É, é Mas de pesadelo, né? Cara, é uma letra também que eu acho muito assustadora, cara. Eu acho a parte que ele fala do, da menina com o cabelo de Hitler uma, uma coisa assustadora, assim, porque sempre me deu a impressão, né, a polícia do karma estando atrás de uma garota que tem um cabelo curto, né, como se a menina fosse lésbica. Ah. E, e elas estarem causando náuseas. Isso que você ganha quando você mete com a gente, depois ele fala. E o final ele também que ele cresce, assim, bastante, quando ele tá cantando aqui For a Minute There, I Lost Myself. Que eu também acho um verso muito forte, muito poderoso, né? Só uhum. por um minuto eu me perdi, uhum. né? Uhum. Tipo, você só precisa de um minuto para você ferrar a sua vida ou fazer uma besteira.
2: Ah, legal. se meter em confusão, uhum. né?
1: É, é muito legal. legal também. Eu gosto demais, cara. Como essas letras são todas de, de mensagens assim, não são coisas muito explícitas, mas são coisas, são frases muito fortes.
3: This is what you get
1: Chegamos na pedra fundamental do que computer, cara. Todo esse <risos> disco se baseia em fear rapper. É. Sério, tô falando sério, cara. Tô falando sério.
2: Sério, cara. Ela podia ser é. música de abertura, hein? Ela podia ser. Eu acho que eles até consideraram. Eu li em algum lugar que eles consideraram é, ela tá no rapper. lugar certo. Não, no meio do bem. disco tá no lugar certo. Eu concordo, mas eu li em algum lugar que eles consideraram que ela pudesse ser o tema de abertura. Ou de encerramento, é sei lá. É. É,
0: música, é música
2: concreta, né? Música gente? concreta.
0: Música concreta, é no puro, né? Aquela Tem um ponto de craftwork, né? É, a voz computadorizada, né? Bem, bem craftwork. Ah, Agora, foram inteligentes de não fazer uma suíte com isso, né? A música uhum. dura um minuto e cinquenta. É uma vinhetinha, né? Eu gosto, eu, eu gosto. É, não sou tão fã como o Felipe da Páscoa não.
2: Vamos ver o que o Felipe tem para falar. Cara, é eu acho
1: mas... essa música maravilhosa, porque ela está aqui no, no meio do disco, ela é interlúdio, isso casa muito com a ideia que eu estava falando antes, que esse disco tem que ser escutado em CD, tem que ser escutado de uma vez só. Uhum. Ela, ela é a faixa do meio, ela dá essa quebra aqui entre o que vem antes e o que vem depois, e ela traduz essa ideia geral, esse conceito geral do Ok Computer, porque é uma voz robótica repetindo frases frases uhum. que parecem comuns, parecem corretas de você dizer,
3: uhum. mas
1: que trazem uma mensagem cruel. Seja saudável, seja mais produtivo, divirta-se só o suficiente, seja moderado, não fique uhum. doente, não se exalte. E qual que é essa mensagem? Mantenha-se na rotina, seja mediano, não atrapalhe o sistema, seja uhum. mediano, não atrapalhe o sistema. Não uhum. cause confusão, não cause problema. É puramente another brick on the wall.
2: Ah, Seja legal. só mais um
1: tijolo na parede.
2: Mais um tijolo na parede, legal, legal, legal. legal. É, e
1: te ditando regras de comportamento, né? Não beba muito, vai na academia, não brigue com, com os colegas de trabalho, não coma gordura saturada, hum, dirija hum. devagar. É, é, é tudo para você se manter é. como uma pessoa certinha, é, normal, e a, e medir, é uma voz,
2: E é uma voz que já traz uma modorra também, assim, né? Uma voz modorra. É. Os barulhinhos são desagradáveis, parece que isso está sendo implantado na sua cabeça, assim, de uma certa forma, né, tem, tem uns barulhinhos esquisitos ao fundo, né, é disco, é para ceder, tu falou uma grande verdade, cara, e para ouvir com fone de ouvido e alto, né, porque é. só assim pra pegar esses detalhes, né, cara. É,
1: é, cheque frequentemente como é que está o seu banco da moral, né, que é uma expressão americana, é, inclusive ele fala, pois, rolling the wall, que é como os ingleses chamam o caixa eletrônico banco 24 horas, né, que é aqueles ah, caixinhas que ficam dentro da parede, né, sabe. Né, ele chama de rolling Wall. O que é o banco da moral? Para ver se você está agindo bem, né as coisas que você faz de errado, as coisas que você está fazendo certo, estão se equilibrando, assim se você está com crédito. Uhum. Né, seja gentil, mas não se apaixone. Cara. Tem muita coisa legal assim, para você falar que você tem que ser uma pessoa comportada, mediana, certinha, que não dá trabalho que não atrapalha. Uhum. Então não contesta é, cara. nada, cara. É maravilhoso. E com o robô que... falando, né? Uma voz uhum. robótica falando tudo isso.
2: Uhum. Podia
0: pegar essa. Podia pegar a letra e colocar ali no início de transporting, então. Né?
2: Ah, olha, é.
0: <risos> bem lembrado, bem é, lembrado. Que, é, que é, bem, é bem isso, né? O início de transpotting lá, é, com é as live do hip Pop tocando, é o McGregor né, narrando. Coisas assim, né, é, tipo, é, compra uma televisão, né, manter-se em forma, né. É ouro Entendi. de tolo também, do
1: Raul Seixas, né, se você pensar bem também é, é ouro é, de tolo, é. né.
2: Essa coisa do conformismo, né, você... É. Better,
3: happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, three days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, More, always, Ficar quieto,
2: curtir okay. sua vida aí com o um mínimo né? que você tem e você deveria ser grato por isso, né? Bem, 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 Exatamente. isso mesmo, cara. Bem... E por falar em Iggy Pop, né, cara? Por falar em Iggy Pop, a próxima faixa, na minha opinião, poderia ter o Iggy Pop. A gente fica esperando o Iggy Pop <risos> começar a cantar, cara. Essa é a é parte é a faixa hard rock do disco, né? Hard rock, cara. <risos> então, há alguns dias atrás faleceu o Rick Gardner, né? Que foi guitarrista do Iggy Pop e simplesmente é o autor de The Passenger, né? E essa levada lembra muito, né? As guitarras do, do Idiot, é. né? Daqueles discos lá do Iggy Pop do meio lá da década de 70, né? Esse cara tocou com Bowie também, fica aí o nosso, nosso, nossos, nossas condolências da família Gardner, né? Mas quando entra Election Earning, cara, que eu espero que se fale assim, você fica esperando o Iggy Pop começar a cantar, cara. Mas é muito legal, é muito década de 70, muito garagem, né? muito hip pop cara. Essa música é uma das melhores. Vai ser uma daquelas que vai ficar meio esquecida, né? Ela é uma coisa rara, assim,
0: na carreira do, do Radiohead, porque ela é explicitamente política, né? Uhum. Ela, os caras leram o Noam Chomsky, o é, uhum. um livro lá, que é Manufacturing Consent, né? É, é, que do Noam que o York colocou lá na letra, né? então a, a música é explicitamente política, e real, é, mas ela é diferente do resto, né? é, não é que não combina, ela está tá ali, está adequada, está tá tudo ok. Como é um disco que parece lidar com né, dramas mais intimistas, né, algo assim tão... Né, out there, né, é, choca um pouco, uh -huh. mas é muito, mas é bom, né? bom justamente para quebrar do, do clima de feater
1: happier. Electionerity <risos> tinha que estar aqui mesmo, né? Electionary tinha Sim. que vir depois de Peter Happier né? Uma música é que fala rap. de todo de, de conformismo e depois que vem bom. com uma. Tanto uma crítica política quanto uma música mais pesada, com muita guitarra, né? Que é uma música é realmente raivosa do disco aqui e que vem depois de uma que fala de conformismo, né? De acomodação, é. para você Uai. questionar o que, que os políticos te falam, que só te falam as coisas quando querem voto e tal. É, é. é até uma letra explicitamente, assim, até óbvia mesmo, mas que funciona pela, pelo clima que é montado aqui com as guitarras, pela é. energia
2: toda da música. É verdade. E aí, como o Jair falou, fica tudo esquisito de novo, né? Climbing Up the Walls, é, eles têm uma
0: sessão de cordas é, no Clímax, né, que é, é, que é atonal, é estranho, é extremamente claro. estranho, é, eu li que eles se inspiraram num compositor moderno, é, com um nome impronunciável, eu acho que é Christoph Pendereck, Pendereck, é o é o Pendereck. Pendereck.
2: É. O Pendereck é muito, muito mencionado, junto com o pessoal do, do Rock in Opposition, Pendereck, Bela Bartok esses caras são frequentemente uhum. lembrados aí pelo, por aquela linha de, de rock progressivo que não se baseia na, na música barroca, né sim se baseia na música mais moderna, Stravinsky e outros aí. né então...
0: É, tem, tem inclusive fãs que dizem que essa que é a pedra fundamental do, <risos> do Ok Computer. Olha aí, eu é. discordo, eu discordo. Oh. Mas essa é, uma, essa é uma faixa que também tem, tem, tem tudo que o disco né, traz, né? Um clima estranho, é, letra, letra enigmática,
2: é, mudanças de andamento, a coisa toda. Eu acho que é a única que é meio mais ou menos, cara, a única que não... Embora tenha esse final quase meio épico, aí, meio, né, meio, meio My Bloody Valentine, assim, né? Mas é a, é a única que eu acho mais ou menos, cara. A única mesmo, provavelmente. É The Tourist também. As duas, na verdade. Eu vou entregar logo. As duas que eu não gosto são essa e The Tourist. para mim, tá são <risos> as 9.9 do, do disco, cara. Ah, tá bom, cara. 9.9, a
1: gente não precisa perder a amizade é... por causa
2: disso. <risos> <risos> Mas eu acho que as duas tem essa coisa do, do finalzão mais épico, né com parede de som e meio, meio né, My Bloody Valentine, como eu falei, mas... É, eu acho que Cláudia Wall demora muito, muito para chegar nesse ponto, na minha opinião. Doutor, isso já, já, já chega mais rápido, né? Acho que ela é tão um pouco menor. Mas Cláudia Wall não... Não, na
1: verdade, é, na verdade é o contrário, mas é eu, mesmo, eu te, cara, entendi é, o que você quis dizer, né? O, é, o jeito que ela é conduzida, o arranjo... Estruturada,
2: é exatamente. Dá essa,
1: dá essa sensação mesmo.
2: Você gosta, cara? Cara, -up eu, gosta, cara
1: eu, eu, eu gosto bastante também, eu acho que é uma música realmente assustadora, no clima que ela passa. Ela uhum. tem uma letra sobre pesadelo de várias formas, é assim, muito de paranoia, de medo, de perseguição. Uhum. E eu acho que a, a, os arranjos, a harmonia toda combina com isso. Né? O próprio o título da música, Subindo pelas Paredes, o, o jeito que ele canta o refrão também, é tudo muito tenebroso, Assustador, de pesadelo e o clima da música te conduz para isso mesmo e para o jeito que ela termina. Uhum. Funciona muito bem, mas é claro, na música você vai acordar e falar: Hoje eu quero escutar a Clive Up The Walls. Não é. <risos> é não. Quer dizer, pode Sim. até ser, mas, poxa, por favor, né, procure ajuda com os amigos. Aí, é, <risos> Talvez é. você esteja precisando conversar com alguém, assim, porque não é um, uma coisa muito comum, normal, assim mesmo, para você querer escutar todo dia é uma coisa uhum. de desesperador em alguns momentos dessa música assim Me passa <risos> né mas eu é, gosto mano.
0: mas eles voltam bem logo em seguida assim né? aí tem o, tem o último single né do disco que foi lançado quase um ano depois né já em 98 é, que é no surprises chegou é ao a quarto lugar da parada o que é, é na Inglaterra né mas é, o que é impressionante uma faixa não exatamente comercial né e, é, mas que né, também não é tão soturna né, como Climbing Up the Wall.
2: Eu gosto muito dela. É, se não me engano, eu não consegui confirmar, não, mas é o clipe que ele quase morreu. É, é lado. o
1: clipe, é o clipe, é o clipe. Né? É. Que ele reclamou
2: mesmo que deixaram ele em situação de risco de vida. <risos> é, porque
1: ele, ele tinha que ficar segurando o ar por uns X segundos lá, né? para poder a música terminar. E às vezes ele não conseguia, aí tinha que fazer tudo de novo. Aí, porra, o cara, sei lá, deve ter engolido água. Deve... É,
2: é, realmente ar, ele,
1: eu... tá, ele tá ali sendo afogado dentro do, do capacete.
2: O assim. capacete, você vê quando, quando o clipe dá certo, né? Deve ter sido, sei lá, que take que foi, né? O cara é. tá muito agoniado, cara. Ele tá realmente sem ar, né?
1: Não, não tem nenhum efeito ali, não. O cara tá realmente ali... Pô, e era fácil a Água de fazer. subindo.
2: Era fácil de fazer, cara. Eu acho que é mais... É, mas uso, é o cara. Tom York,
1: né, cara? Você acha que o Tom York ia querer fazer o nosso?
2: Não, ele... não, não. Ele tem que estar tá com aquela cara de desespero ali, bicho. É, aquele olho baixo, né? Eu lembro quando eu vi é. a primeira vez, cara? Eu falei, não, 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 não. Isso aqui tem truque, isso aqui, pô, muito bem feito, parabéns. Aí eu li em algum lugar que o que realmente foi de verdade. O mesmo susto que eu tomei quando eu descobri que a capa do you sure Here, do Pink Floyd botaram fogo no cara mesmo, né? <risos> e, assim, mesmo eu falei, cara, pra que isso, cara? Tem efeito especial, pra que fazer um negócio desse, né? Mas é, é o último é o último clássico do disco, né? Assim, do, das músicas que ficaram mais, mais conhecidas, foi. né? No Surprises é a última que, que eu acho que deve é. de lá do single, né? E tal, né?
1: É, Lucky também virou single, mas assim, No Surprises tá na, na, entre as e realmente ficaram mais conhecidos até por quem não prestou muita atenção no disco, né? O começo de No Surprise, se você pegar o It Be Nice do Pet Sounds e colocar um pouquinho mais lenta, você vai ver que é muito parecido também. Ah, né, que legal,
2: cara. Então, é...
1: Não, assim, não que é o mesmo jeito, mas a, a, a melodia que está sendo feita ali é entendi, muito parecida. Entendi,
2: não, não, me, não, me, não me chamou atenção isso na hora não, mas realmente eu vou... Cara, eu
1: acho que é a música mais bonita do disco assim, Durante muito tempo, sempre foi a minha preferida ah. Agora eu fiquei até em dúvida Ouvindo de novo, mas eu acho essa música Uma letra maravilhosa, um arranjo maravilhoso eu, Toda vez que eu escuto o final Eu, eu fico arrepiado até hoje assim,
2: uh -huh.
1: O jeito que ele sobe É, o jeito que ele tá cantando, que...
2: É, é, um vocal fantástico, né, cara?
1: É que é. quando ele volta pro Such a Pretty House, Such a Pretty Garden assim, Tem uma segunda voz falando Let me out of here é de arrepiar, hum,
2: Legal. E com legal, uma letra
1: legal. muito legal, que novamente aqui é ele está falando né, de, de alguém que está acomodado alguém que está numa rotina massacrante né, e não só com trabalho mas com tudo, vida pessoal relação com o governo uhum. é, um coração cheio como um aterro um trabalho que te mata lentamente feridas que não cicatrizam derrube o governo porque ele não fala por nós.
2: <risos> muito bom, muito atual. <risos>
1: e aí, para chegar no refrão e falar, mas eu quero uma vida tranquila, sem alarmes e sem surpresas. Né? Silêncio, eu quero ficar em paz, eu não quero surpresas nem boas nem ruins, não quero novidade alguma, eu só quero a tranquilidade, a acomodação, a rotina mesmo. Legal, Alguém que já está entregue ali, que já está realmente conformado.
2: Legal, legal, legal. Certamente a, a ordem dos, dos, das faixas aí tem essa... É coisa pensada, né? Porque num certo momento se fala em não, não se deixar levar e daqui a pouco você está alienado já, né? É. Eu vou
0: te dizer, o Tom York não foi para as mesmas festas que o pessoal do Primal Screen.
2: <risos>
0: <risos> certamente. certamente. É, as, as letras desse disco são muito angustiantes mesmo, né? É, é verdade. Eu é,
2: é muita angústia, velho, muito sofrimento. É, é, eu, Jair, rapidinho, para nós de Android, hum. se não me engano, se eu li direito, é um negócio que meio que aconteceu com ele, né? Ele estava num bar é. e foi teria sido cercado de pessoas, ficou perto de uma discussão entre pessoas que estavam um pouco raivosas e tal. Realmente não é, não é a mesma festa do, do, do Primal Screen não. Com não do Prime
0: Screen não. É Luck que você acha que parece King Crimson? Cara, <risos> Luck dependendo do dia,
2: da hora que eu escuto, ela ela me dá sensações distintas assim. Acho que às vezes parece um pouco realmente é, King Crimson pela integração das guitarras minutos antes da gente começar, eu escutei de novo, me, me lembrou Sunday Morning, do Velvet Underground, ah, é, é, do Velvet, é, do Velvet. é do Velvet, é do Velvet, sabe, tem, é uma música que me, me, me passa impressões distintas cada vez que eu ouço, né, é, não sei, o final me, me lembrou um pouco o eu não sei, muito difícil, cara, realmente tá, tem muita coisa embutida em Luck Acho uma bela faixa o disco podia terminar tranquilamente com o Luck, cara. Não precisava, já tinha, já tinha tempo para acabar. Né? Eu não consegui gostar de The Tourist. Então o Luck tem um pouco assim, cara. Sabe, o King Crimson teve um filho com Television que foi criado pelo, pelo Velvet Underground. As guitarras estão aí incríveis, né, cara? A integração das guitarras.
0: Luck realmente poderia ser o fim do disco. The Tourist é anticlimax.
2: The Tourist é a acho. pior
0: faixa do disco. É, se há alguma que dá para considerar assim ruim, fraca, é né, The Tourist. É. É.
2: Por que será, né, cara? Não ela, é, é,
0: ela é muito sonolenta, né, assim, o ritmo é, que Pô, é meio que mais gostoso ao longo do álbum, aqui é um...
2: Mas é no final ruim. cresce um pouquinho, no final cresce um é,
0: pouquinho. É. Né?
3: Mas é, né, aí, aí você,
0: sei lá, também, né? É, né, os caras tiveram a sua razão para colocar a faixa ali, né, então respeito
2: à decisão, uhum. mas realmente não, não é... Não... O, Felipe, o Felipe vai nos convencer que a gente está errado, mas eu, eu, eu quero ver <risos> por onde que ele vai. Primeiro
1: falar, primeiro falar que eu acho que as guitarras de, de Lucky lembram mesmo o Pink Floyd.
2: Velvet, não, não te passa um, um Sunday Morning pela cabeça, não?
1: Passa, passa, cara. É mas longe. Passa longe, passa longe. É, não, agora que você falou, eu, eu concordo, mas eu não tinha me pegou Essa ideia não tinha passado na minha cabeça ainda, não. Uhum. Não tinha me, me atentado a isso, não. E eu acho legal que, apesar dela de ter sido feita dois anos antes, ela, como a gente falou no comecinho, ela entra aqui de uma forma completamente encaixadinha aqui, perfeita, né? Não parece que não, não é das mesmas sessões. Sem dúvida. Agora. Vocês não gostam de Thuris, cara, mas ela tá no lugar certo que ela tem que estar. Tá. Ela tá para terminar o álbum. É uma música, ela é a música do Johnny Greenwood e com uma letra para você, pô, levar a vida mais leve, cara, né? Deixa de fazer tudo tão rápido. A, a ideia da letra é essa e a música também tem esse clima por causa disso, cara. Uhum. Pra você terminar o disco mesmo. Agora desacelera, né? Sai dessa angústia toda que a gente passou. É, respira aí, toma água, vai olhar lá o sol se pondo, vai dar uma caminhadinha no jardim, vai devagar.
0: É, ah, é parafraseando para Darth Vader, it's too late to miss". É. você
2: já está envolvido já, né é, é, mas eu tá acho que ela,
1: ela se despede muito, o disco se despede muito bem com essa música é uma música contra a ansiedade que é passado o né? o refrão falando de slowdown então ela está aqui para terminar muito bem mesmo e você tentar se desligar e levar a vida depois, assim Olha aí, uma boa.
2: É, que coisa, né, cara? Ela é, ela é mais fraca mesmo. Mas, assim, tá certo, o Felipe tem razão, pode, ser, pode ter sido essa intenção, né, de, de uma, um, uma volta ao, ao, ao normal, né, de repente. Ao... É, dá de ah,
1: essa tem... desligada.
0: É, a, é o epílogo de perfeição da Legião Urbana, né? É. Agora que eu deprimi vocês, né? <risos> Nossa história está recém começando.
1: Vamos é, por aí, a cara. Vê. Imagina, você com Imagina é. se você termina com uma música.
0: Imagina se você termina
1: com Climb Up the Walls ou Exit Music aqui. Podia colocar Exit Music, né? Coloca no final. Pô, você sairia mais deprimido que você começou disso. disco
2: mas, cara, estamos diante de um álbum de, de números expressivos, como é, como é que, que é que pra gente caminhar aqui, o que é que nós temos em termos de vendagem, premiação, Grammys, Oscar, sei lá, prêmio Pulitzer, rolou alguma coisa nesse <risos> Como é que foi aí? Vocês sabem? Não, eu, não, eu realmente não sim, sei.
1: Sim, sim, é um disco, pô, além de, de toda a crítica que sempre elogiou desde o primeiro dia, né, ele sempre foi muito bem reconhecido, é, ele chegou em primeiro lugar no Reino Unido, chegou no 21º nos Estados Unidos, que é uhum. até, dá para é, compreender, mano. e para um disco também que não é tão fácil sim que apesar de ser muito bonito, tudo muito elogiável, mas não é um disco tão pop, ele vendeu 6 milhões de cópias.
2: É, muito bom, mundo né? Um
1: da fora, então, e colocou a banda no, no nível, assim, de, de respeito, de influência gigantesco, né? Você tem várias bandas que nasceram por causa do Q OK computer ah, o que que seria do Coldplay do Muse ou de outras bandas menos conhecidas como Elbow, pavimenta uhum. esse estilo de som, muita gente tentou fazer igual sem conseguir
3: uhum. entender o que que
1: tinha de genial aqui mas o que eu Gosto bastante do Q OK Computer, é que depois que você escuta e acha que a banda ficou louca de fazer um trabalho desse aqui, você fala: opa, espere pelo próximo. <risos> é verdade. Vocês não é verdade. viram nada ainda, amigos. É, aí a
2: banda se abraça mesmo com com cult rock, né? Com outras influências, né? É, logo, é, vira, pra... Ela vira pós-rock, né? Verdadeiramente pós-rock, depois. Mas aí né? vocês acham que esse é o, é o último disco assim de rock da banda, ou já é o primeiro de post-rock, assim, onde é que ele se situa? Ele é o, ele é o, ele é o preâmbulo do, do, do que vem depois com o DJ e o Amnesty é, ou então eles, ou eles estão muito distantes do Ok Computer?
1: Primeira coisa que eu tinha esquecido de falar no começo que eu acho que esse disco como um todo, como clima em geral ele me remete muito ao Dark Side, nível de imersão, de, de clima entre as faixas, assim, uhum. não falando que o som é igual ou qual que é melhor mas sim como conceito, como ideia em si, ele me lembra muito o Dark Side é, o Kyrie e o Amnisa Que são dois discos que foram gravados juntos A gente já fez uma resenha aqui do Aminize aqui No episódio, né, então uhum. É essa coisa muito do post-rock Depois eles dão uma mudada nos discos seguintes cara. O Rainbows, por exemplo Ele tem muito desse clima do Ok Computer Sem uhum. a coisa tão épica assim Tão ousada, mas o, o estilo Das músicas lembra bastante É um descarço uhum. também, é o segundo que eu mais gosto Da banda, é o Rainbows uhum. E depois eles mudam de novo do, No The King of the Limbs então, assim, eles não ficam presos uh -huh. nem nessa única fórmula do, do OK Computer e nem na no, no, loucura toda pós-rock do Kiriê.
2: Ah, legal. Legal, legal. Agora,
1: sim, já são seis anos do último disco, né? Apesar de estarem produzindo, fazendo coisas, mas notícia de álbum, por enquanto, não é, temos. Eu, eu, e eu, eu, se não tiver mesmo. também, cara, eu, sinceramente, se nunca mais lançar o disco, eu, eu não, não, não fico chateado, não. Tá bom eu demais. sou da teoria que banda é bom, banda boa é banda que acaba, né? Então. <risos> Não fica se arrastando eternamente, sim. os mesmos não. discos, uhum. <risos> sem criatividade, né? Não vou citar uhum. nomes
0: Mas, Fale isso. perdemos todos não. os fãs do ICDC. Agora. Não, não não, você é que mesmo. falou
1: ICDC, cara. Eu não falei nome
2: de banda nenhuma. É verdade. É verdade, Ai, é verdade, Eu tenho que ouvir esses discos, cara, esses últimos aqui, que eu realmente não, falo, eu não sabia nem que isso são é um discos de 2016, cara.
1: Ai, sim, assim. Ah, porque você não escuta os drops do prisioneiros, cara. Não, mas eu
2: escutei que teve uma música que, foi gravada que eles estavam esperando para lançar há vários anos, aí né? eu escutei esse Drops, cara, claro, que escutei Pô. Vamos lá.
0: Então, um grande abraço para vocês, um prazer enorme sempre falar de né, discos tão bons e discos que remetem né, a um. É uma época mais simples da nossa existência. <risos> uma época com menos boletos e né, com mais expectativas né, sobre o que poderia vir, que é né, o que esse disco acaba trazendo. Para onde você vai depois disso? Né? Então, sempre muito bom, grande abraço para vocês, para todo mundo que nos ouve, falou!
1: O vídeo que eu gravei para o canal Desconecta do YouTube, esse disco está lá na minha lista, entre os cinco discos que mudaram a minha vida. Uhum. E, sem dúvida nenhuma, ele merece essa citação, porque foi algo que explodiu minha cabeça na época, mudou o jeito que eu escutava música, o que, que eu gostava, o que, que eu entendia por música, tanto pelas referências quanto que ele apontava para frente. Legal. Então, é um álbum que eu... Amo de paixão, cara.
2: Legal. É, se você gosta de rock, se você gosta de ser desafiado, né? É, esse é um disco que tira você da zona de conforto inúmeras vezes, né? Não é só uma vez ou outra, né? Ele faz isso é. várias vezes. Então, só por isso ele merece aqui a nossa, nossa menção no seu 25o ano de aniversário. Né? Um disco que eu acho que quando fizer 50, 75, 125, certamente vai estar sendo, vai estar sendo lembrado como um dos clássicos tardios né? do, do rock and roll aí, mundial e aí você fique com a gente né? Assim, continue curtindo nossos programas aqui aos, aos sábados né? os nossos drops, as séries que estão rolando lá no, no Instagram é isso, um abraço a todos e até mais
1: falou, um abraço, valeu até o próximo sábado